0: dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Hallo, liebe Sonja.
0: Ja, hallo, liebe Edeltraut. Nach einer kleinen Pause, <lacht> krankheitsbedingt, haben wir uns ja jetzt mal wieder äh, ausgetauscht und heute wollen wir über ein ganz besonderes Thema sprechen, was uns so ein, ja sehr am Herzen liegt, was wir teilweise selber für andere sind und was wir auch anderen und speziell dir vielleicht mitgeben wollen als, mal unserer Zuhörer, als hoffentlich treuer Zuhörer, treue Zuhörerin. Denn wenn du dich an deine jüngere Erwachsenenzeit zurückdenkst, ich denke noch nicht mal, wir denken noch nicht mal an Jugendzeit oder Kindzeit oder Studienzeit und auch noch nicht vielleicht die ersten Jahre deines, ähm, deines Berufslebens, wäre es nicht toll gewesen, da teilweise jemanden zu haben, so einen Mentor zu haben, den du hättest fragen können, der eben aus Altersweisheit oder ähm, Berufserfahrung eigentlich genug ja, Tipps für dich parat gehabt hätte oder dir mal eine, eine Möglichkeit aufgezeigt hätte, wie man mit einem Konflikt umgeht oder wie man einfach vielleicht ein bisschen Ruhe behält oder in einer Krise einen kühlen Kopf bewahrt und wo man vielleicht auch Informationen, den Wertgehalt von Informationen auch mal überprüft. Und die Überschrift steht heute quasi, dich aufzufordern, mal drüber nachzudenken, ob du nicht so sein könntest für jemand anderes als Mentor oder auch als Begleiter oder auch in der Familie, nicht direkt als Eltern. So eine Art Senior-Freund oder Freundin, so möchte ich es mal bezeichnen, den du gerne gehabt hättest oder gebraucht hättest, als du selber jünger gewesen bist. Und ja. In dem Fall, hattest du denn jemanden, Herr Edeltraut, den du an deiner Seite hattest, als du jünger warst? Weißt
1: du, ich denke eigentlich an jemanden zurück, der wirklich jemanden gebraucht hätte. Und das war meine Mutter. Meine Mutter war ja sehr jung, als sie mich bekam. Und in der Folge waren dann noch gleich vier weitere Kinder. Vater war oft weg. Ihre Eltern wohnten weit weg, es gab keinerlei Verbindung, weil das einfach aus politischen Gründen nicht möglich war. Und sie war, also, wie gesagt, sehr, sehr jung. Und wenn sie so aus dieser Zeit berichtet, was hat sie gemacht? Sie hat keinen so richtig gehabt. Freundinnen in der Nachbarschaft, ja, die sich ausgetauscht haben, wie man das normal so macht, ne? unter Gleichaltrigen. Aber sie hat eins gemacht, das fand ich eigentlich spannend, wenn ich zurückdenke. Sie hat immer überlegt, was hätte meine Mama jetzt getan? Ja, also weil sie durch ihre Eltern ja sehr viel mitgekriegt hat, durch den Opa sehr viel Lebensweisheit und durch die Mama sehr praktische Dinge. Und daran hat sie immer gedacht. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, weil ich hatte ja meinen, Freund, der mir viele Ratschläge gegeben hat, an meiner Seite. Das war in den jüngeren Jahren meine Mama. Und später, da sucht man sich denn wirklich jemanden? Also mir ist es so gegangen, da war ich dann schon im Betrieb, der nicht gleichaltig, aber auch nicht viel älter war. Aber wo ich das Gefühl hatte, da ist doch eine Lebensweisheit. Vom Bildungsstand total anders ja, wie, wie, wie kommst du dazu, dass du mit ihr so ein gutes Verhältnis hast und dass du auch sagst, du lernst von ihr viel. Ja, das ist einfach so, weil es immer Menschen gibt, die haben eine natürliche Weisheit in sich und Lebenserfahrung, von der du als vielleicht Gleichaltriger, der diese Erfahrung nicht hat oder auch als etwas Jüngerer, sehr viel lernen kannst und das fand ich immer spannend. Das muss nicht immer der gleiche Bildungsstand sein oder ein Höherer aber es ist, ist diese Weisheit, wie man sich in bestimmten Lebenssituationen einfach verhalten könnte. Ne? Auch wenn das manchmal so um zwischenmenschliche Beziehungen ging, hast du dir jetzt die richtigen Freunde oder hast du dich in der Situation richtig verhalten? Wenn du da mal einen Rat bekommst, also gar nicht Rat an sich, sondern einfach mal eine Unterhaltung bekommst, entscheiden musst du ja später selber, ne? die dir den Weg aufzeigt, wie man damit umgehen kann, dann ist das für mich, war das sehr, sehr wertvoll. Und auch heute, heute dreht sich das ein bisschen um. Ich lerne auch von den Jüngeren. Ja, es ist so, weil die Zeit prägt uns ja alle und die Jüngeren sind viel näher an technischen Problemen und, und, und weiß ich was, Dran, wo wir Älteren, ich würde nicht sagen, Schwierigkeiten haben, wo wir das einfach noch nicht auf dem Schirm haben. Ne? Und wenn man sich da mal beraten kann, also ich finde das richtig toll. Es ist keine Frage des Alters, es ist nur eine Frage dessen, wie gehe ich auf Menschen zu und wie verstehe ich das, was in den Gesprächen herauskommt, für mich zu verwenden. Ja? Am schönsten ist natürlich, wenn es eine gegenseitige Sache ist das wäre natürlich
0: ideal, also ich denke halt auch speziell an, an Dinge, man hat ja auf der einen Seite sehr häufig seine Freundin, man hat halt äh, seine Eltern und ich fand es immer sehr hilfreich, ich hatte eben, wie gesagt, eine, eine Schulfreundin meiner Schwiegermutter in einem ganz anderen Zusammenhang und die konnte ich fragen, weil sie eben auch Berufserfahrung hatte, sie war ähm, Buchhalterin Sie war eine neutrale Person, die mich nicht als Kind gekannt hat, die mich auch nicht als Jugendliche gekannt hat, sondern mich so genommen hat in Anführungszeichen, wie ich jetzt eben im Moment gerade war. Und, und das war für mich sehr hilfreich auf einer Ebene ähm, sozusagen zu kommunizieren. Also weder eine Abhängigkeit noch sonst was. Und dann aber auch mal Fragen zu stellen und um zu sagen, nicht erstmal nicht wie das bei vielen Eltern oder Freunden. Die dann für einen oder gegen einen Partei ergreifen, ähm, so wie so eine Art Automatismus, sondern die sich erstmal hingehört hat und, und versucht hat, die ganze Situation zu verstehen und dann eben aus ihrer Sicht, aus eher der neutralen Sicht ähm, sozusagen heraus die Dinge zu betrachten. Und das fand ich immer sehr hilfreich, zu sagen: Mensch, guck dir das doch mal von der Seite an oder ähm, schau mal einen Blick zurück oder Überleg dir, wie du beispielsweise in fünf Jahren drüber denken würdest. Also eine andere Perspektive einzunehmen. Das war was, das kannte ich nicht. Das war mir, das war mir absolut neu. Leider ist sie ähm, relativ früh gestorben, also sie hatte Herzprobleme und ähm, das hat, ist halt dann ähm, vorhergesehenerweise. Aber auf der anderen Seite hat sie diesen, diesen, diesen Geist sozusagen ähm, in mir gepflanzt. Und ja, ich habe mir dann eben auch aktiver dann immer mal Leute gesucht. Nur in der Karriereplanung selber wäre es tatsächlich für mich noch mal hilfreicher gewesen, auch noch mal stärker jemanden an der Hand zu haben und zu sagen, ist es das, was du wirklich willst? Ist es das, was du von innen heraus leben willst? Und erst diese Entscheidung kam eigentlich so, Rudolf Steiner spricht von den sieben mal sieben Jahren, also dass man so alle sieben Jahre so einen Rhythmus hat, sein Leben zu reflektieren, zu erändern, vielleicht neu einzusteuern. Und das kam bei mir dann auch so, kurz bevor ich 50 wurde, wo mir dann bewusst geworden ist, so, was lebe ich hier eigentlich für ein Leben? Ist es das Leben, was ich tatsächlich will? Oder habe ich das übernommen quasi in Gedanken? Und ähm, bin jetzt gerade dabei, das ja, eben so umzusetzen und zu gestalten. Und nachher ja wäre es so für mich, die Anregung an jüngere Leute, sucht euch jemanden oder wenn ihr älter schon seid, auch gedanklich oder im Herzen oder als Seniorik. Es kann ja auch ähm, älteres Semester im, im Studium sein und ich kümmere mich vielleicht, ich suche mir einen Mentee, ähm, der mit dem Studium anfängt, um ähm, einfach hier so eine Art Sparringspartner zu sein. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, ich glaube, Edeltraud, das kennst du, in, in, speziell in Berlin, die fühlen sich einsam, äh, sagen, Mensch, ich kenne niemanden, ich kann nichts, ich will niemandem oder ich kann niemandem helfen. Aber ich glaube, es gäbe so viele Aufgaben für uns als, in dem Alter als Mentoren ähm, unterwegs zu sein und jemanden an der Hand zu nehmen. uns als Auszubildende oder auch Studierende oder vielleicht auch Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Zu, finden, ähm, ja, zu unterstützen, dabei eben ihren Alltag ähm, zu finden, aber auch ihnen sie zu fragen, sie zu begleiten, ist es das, was du willst, oder ist es jetzt im Moment nur eine Zwischenstation auf dem Weg vielleicht irgendwo anders hin, ähm, sich mit, ja, privat und beruflich eben entsprechend
1: anders zu orientieren. Ja, und es gibt manchmal auch, ich hatte heute so ein Erlebnis, ich hatte bei einer Aktion, die wir heute durchgeführt haben, ein älteres Ehepaar, so um die 80. Mhm. Und er erzählte mir von seinen, dass er geschrieben hat. Ja? Und zwar, er hat vieles aufgeschrieben, das Jahrgang 40, ja, aus den, nach dem Krieg, also 46 über, über den 17. Juni und vieles andere. Und er sprach dann so mit mir, so, so Hilfe suchend. Eigentlich sind sie einsam, die beiden Alten. Ne? Deshalb waren die auch sehr froh, dass wir uns mit denen unterhalten haben. Und er sucht jemanden, weil der das erstmal liest. Ich sage, bringen Sie es einfach mit. Ich lese mir das sehr gerne durch, weil die Zeit ist ja auch eine wichtige Zeit. Es war eine Umbruchphase. Ne? Ich sage, ich, ja, er hat das alles handschriftlich und. Er weiß auch nicht, wie er mit dem Computer umgehen soll. Ich sage, ich kann Ihnen jetzt nicht <lacht> versprechen, dass ich das für Sie abtippen werde. Aber ich lese es mir gerne durch. Und es gibt immer Menschen im Umkreis, die ich ja so habe, die du hast, ne? wo man sowas vielleicht mal ansprechen könnte. Ja, dass dieser Mann weiß, er hat es nicht umsonst aufgeschrieben. Weißt du, das ist ja für die Nachwelt so wichtig. Vor allen Dingen sind Augenzeugenberichte aus seiner persönlichen Sicht, ohne dass ich es jetzt gelesen habe, aber der bringt mir das in 14 Tagen mit, da bin ich ganz sicher und da freue ich mich schon drauf. Also so kann man auch für einen wirklich älteren Menschen ja, noch, noch eine Hilfestellung geben und ich sage mal auch so, ein, so einen Funken Hoffnung in ihm wecken, ja, dass das nicht umsonst war. Das, das ging mir heute wirklich sehr nah, muss ich ehrlich gestehen, weil ich mit sowas nicht gerechnet hätte. Und es passt auch sehr gut zu dem, was wir hier beide besprochen haben. Ne? Ja, also man kann dann auch für das ältere ähm,
0: Semester sozusagen entsprechend da sein. Also es ist ein Geben und Nehmen auf verschiedenen Ebenen. Genau, richtig, ja. Und aber auch die weitere Botschaft ist, miteinander ins Gespräch zu kommen und eben auch über Bedürfnisse oder Dinge, die einen bewegen, halt auch zu sprechen. Weil wenn der Mann das dir nicht erzählt hätte, dann hättest du es auch nicht gewusst, dann kannst du eben auch keine Lösung bieten. Also wenn, ein, wenn viele Menschen sagen, ja, aber es hilft mir ja keiner, weiß jemand, dass
1: ich Hilfe benötige, ist die andere Frage. Das ist es, ja. Und viele trauen sich ja auch gar nicht, äh, andere Leute, gerade wenn man älter ist, äh, anzusprechen. Aber ich merke, wenn man in einer bestimmten Regelmäßigkeit etwas macht, dann kommen die Leute auch, Ne, und es spricht sich dann auch rum und das begeistert einen persönlich. Ja, und äh, dass sie immer wieder kommen, zeigt, dass eigentlich der Weg richtig ist. Ja, das finde ich echt toll.
0: Ja, für wen bist du Mentee oder Mentor oder überlegst du jetzt entsprechend zu sein? Lass es uns mal wissen. Bis zum nächsten Mal. Deine
1: Sonja. Und deine Edeltraut.